0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Coach Christina. Je suis Christina Villarino, coach de vie certifiée et psychopraticienne. Ces podcasts me permettent de partager avec vous les concepts de coaching et de psychologie qui nourrissent mon travail au quotidien. Je vous donne ici accès aux outils qui vous accompagneront chaque jour afin que vous ressentiez la fierté d'être l'acteur de votre vie. Abonnez-vous au podcast et vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes. Si vous vous appréciez ce format, partagez-le avec les gens que vous affectionnez et qui en auraient besoin. Merci. Ce podcast correspond au second volet de la thématique concernant le perfectionnisme, sujet que nous avons abordé lors du précédent podcast. Je vous expliquais ce qu'était le perfectionnisme, donc merci d'être présent pour la partie concernant les solutions pour se libérer de l'hypercontrôle. Je vais donc vous parler du lâcher prise. Je veux d'abord vous parler de ce terme « lâcher prise ». C'est devenu presque un concept à la mode ou un conseil qui est glissé avec un petit sourire entendu. « Lâcher prise », c'est quelque part un synonyme de « calme-toi, sois zen ». Personnellement, j'aime pas trop cette expression parce que je trouve que dans l'idée de lâcher, il y a une idée d'abandon, de laisser tomber. Or, lâcher prise, c'est une action choisie, délibérée, contrôlée. C'est quand même une étape très complexe qui correspondrait un petit peu à être ceinture noire du développement personnel. Donc euh, ce n'est en rien un abandon. Lâcher prise, ce n'est pas que se relaxer. Ça demande du courage. Lâcher prise, ça signifie aussi vivre pleinement chaque moment sans se raccrocher au passé ou à ses réflexes de contrôle, sans se crisper. Mais lâcher prise, ce n'est en aucun cas abdiquer la possibilité d'influencer son quotidien. Avant de débuter tout travail, évidemment, il faut comprendre quel est le problème de contrôle. Donc si vous n'avez plus en tête le podcast précédent sur perfectionnisme, je vous conseille de le réécouter avant de continuer. Le contrôle, pour rappel, c'est éliminer tout doute ou incertitude qui représente un danger pour notre cerveau. C'est faire en sorte que tout se déroule comme on le souhaite quitte à détériorer notre santé, nos relations sociales, ou même le bénéfice de l'action euh, pour laquelle on souhaite tout contrôler. Une fois qu'on a compris ce mécanisme, ce mécanisme de contrôle, on peut débuter le travail. Avec mes clients, je travaille sur le lâcher-prise en cherchant des solutions autour de trois axes. Le premier, c'est la prise de conscience. Le second, c'est l'axe des émotions. Et enfin, on travaille sur l'acceptation qui est réellement le lâcher-prise. Chacun de ces trois axes est aussi important à travailler. Il est plus ou moins facile, en fonction des personnes, de travailler sur l'axe émotion ou acceptation. Mon travail, il consiste à vous orienter et à vous donner accès à une réflexion qui est très difficile à mettre en place soi-même, mais ce n'est pas impossible. Mon premier axe de travail, c'est la prise de conscience. Comme toujours en coaching, il est important de travailler sur ces fondamentaux et de bien identifier quelles sont vos croyances limitantes aujourd'hui et quels sont vos réels besoins, valeurs qui vous ont construit et qui vous ont guidé au quotidien. Et puis je vais vérifier aussi que vous êtes en accord avec ces valeurs. Ici, il faut se refonder en quelque sorte faire un point sur qui on est pour avancer. À travers la prise de conscience, l'idée est vraiment de vous mettre face à vos responsabilités. La responsabilité, vous vous en souvenez, c'est arrêter de se cacher derrière des excuses et expliquer ses actes par les manquements des autres ou par une conjoncture environnementale. C'est arrêter de dire c'est parce qu'il n'a pas fait ça que j'ai fait ci. C'est pas le bon moment. Il faut que tout ça soit terminé pour que je puisse avancer. Ou encore. Oh, tu comprends, j'ai pris du poids parce que c'est ma belle-mère qui a cuisiné. <rire> La responsabilité, c'est accepter d'être l'acteur de sa vie et ne plus se cacher derrière des excuses. La responsabilité, c'est être capable d'identifier ces deux éléments en se regardant avec bienveillance. Je veux que vous preniez vraiment conscience de ce qui est en votre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Alors faites-le Qu'est-ce que vous contrôlez vraiment Vous contrôlez vos actions, mais pas celles des autres. Vous pouvez influencer les actions des autres, mais vous ne pouvez pas les contrôler. Vous devez comprendre que votre responsabilité concerne juste vos actes et que votre énergie doit se concentrer exclusivement sur ça. N'oubliez pas que le contrôle est votre principal ennemi. N'attendez pas de tomber raide pour constater que la maison ou que votre entreprise tourne quand même sans vous. Observez que votre niveau d'exigence et votre excès de perfectionnisme est aujourd'hui handicapant. Voilà donc pour le premier axe. Lorsqu'on a compris l'intérêt de la prise de conscience et de la responsabilisation, on travaille également sur l'expression des émotions, qui est pour moi une seconde piste de solution. L'émotion, elle déstabilise, elle perturbe notre équilibre. On attribue régulièrement nos émotions au comportement des autres et on a un petit peu de mal à accepter que c'est nous, nous seuls, qui créons nos émotions. Elles ne naissent pas du comportement des autres, elles naissent de nos pensées. Ici, je vous invite tous à réfléchir à ce que l'on appelle l'indépendance émotionnelle. On peut choisir de dépendre du comportement des autres et souffrir ou être déçu. On peut attendre que les autres changent, mais ça ne fonctionne pas souvent, et donc régulièrement on est perdant. Ou on peut choisir de vivre cela d'une façon plus résiliente, de façon plus maîtrisée, et se dire que c'est notre façon de voir les choses qui détermine nos émotions. On doit prendre 100% de la responsabilité de nos émotions. C'est un discours intérieur qu'il faut changer et qui est à l'origine de notre souffrance. Ce ne sont pas les autres qui provoquent notre émotion, mais c'est l'histoire que l'on s'en fait. Et en fait, en prenant conscience de ça et en tendant vers l'indépendance émotionnelle, on se responsabilise et on prend en main cette fameuse émotion. Alors évidemment, ce discours intérieur, il est influencé par un conditionnement social, familial, par notre histoire personnelle à tous. Mais ici, il est vraiment possible de prendre la main et de prendre son indépendance. Par exemple, lorsque l'on dit « je me suis mise en colère parce que j'ai mal pris ce qu'il m'a qu dit », j'ai été blessée parce qu'il m'a dit ci ou ça. En réalité, ce sont les pensées que l'on s'est fait de ce que l'autre nous a dit qui a créé l'émotion, par exemple, de colère en nous ou de tristesse. L'autre n'est pas responsable de notre émotion. Il n'a aucune maîtrise sur la création de cette émotion dans notre cerveau. Lorsque vous vous mettez en colère, c'est parce que vous avez reçu le message d'une certaine façon, vous l'avez accueilli avec votre histoire et vos émotions. Mais quelqu'un d'autre pourrait recevoir ce même message et réagir d'une façon totalement différente. C'est la fameuse phrase Je sais pas comment il a fait pour rester calme, moi j'aurais jamais pu. Eh bien, si, vous aussi, vous auriez pu rester calme, vous auriez pu le faire. La responsabilité de vos émotions n'est pas la responsabilité de l'autre. Évidemment, à partir de notre histoire personnelle, il y a une influence, une façon de percevoir les choses qui peut créer l'émotion. Mais parfois, il faut changer juste son point de vue, sa lecture du message perçu, et le voir comme un fait neutre. C'est vous qui décidez. Observez votre dernière colère, par exemple. Êtes-vous certain que tout le monde aurait réagi comme vous Vous l'aurez compris, l'objectif de cet axe de travail est de ne plus faire reposer son bien-être ou son malheur sur des personnes qui sont extérieures à nous. C'est ça, l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, c'est utile quelle que soit votre personnalité, quelles que soient les situations de la vie que vous traversez. Et puis ça permet surtout de mettre un peu son perfectionnisme au placard, puisque c'est le sujet ici. Le regard des autres n'a plus d'importance. C'est vous qui maîtrisez votre satisfaction. Ce n'est pas le regard des autres qui vous rend parfait ou imparfait. Le troisième axe de travail, c'est l'acceptation. C'est le vrai lâcher prise. Aujourd'hui, un perfectionniste, comment il voit le monde C'est soi. Je résiste, je me bats, j'essaye de contrôler, de changer le monde tant que ça ne me convient pas ou, euh, ou sinon bah, ma seconde option, c'est abandonner. Pour prendre un exemple un peu trivial, c'est dire euh, « Tiens, moi, Christina, je suis la seule à être capable de faire ce plat. Donc il faut le faire comme moi. Comme moi, j'ai envie qu'on le fasse. » Il faut suivre mes instructions. Et si ce n'est pas moi qui le fais, forcément, ça ne sera pas aussi bon ou ça sera raté. Ou il manquera quelque chose. Comprenez bien que ce fonctionnement dichotomique, il est bloquant. Le perfectionniste, il va rentrer en résistance de façon agressive, ouvertement ou passivement. Enfin, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose d'agressif même envers lui. Il va essayer de manipuler les choses pour qu'elles se passent comme il le souhaite. Il s'obstine car il croit que s'il abandonne, c'est un échec. L'acceptation ici, c'est prendre du recul et se dire « Ok, quelle est la vision de l'autre ?» La vision de l'autre, elle n'est pas moins légitime et moins juste que la mienne. Je dois l'observer et apprendre à écouter l'autre et être ouvert au possible de l'autre. Accepter tout ça, c'est aussi accepter ses limites, mais c'est aussi et surtout se respecter. C'est là qu'intervient le lâcher prise. On lâche la main du contrôle pour prendre du recul, ce qui nous permettra de libérer de l'énergie et du temps mental pour agir et aménager la situation au mieux. L'idée, c'est d'obtenir un résultat satisfaisant pour tous. L'acceptation, ici, consiste vraiment à faire la différence entre de la résistance et de la résignation. L'acceptation, c'est voir quelle est la meilleure situation pour avancer. Réussir à imbriquer et développer ces trois axes de travail est un cheminement qui prend du temps et qui demande de l'énergie. Il faut parfois se faire aider car on ne change pas des années de perfectionnisme en une demi-journée ou même en écoutant un podcast. Il faut vraiment comprendre l'ensemble des mécanismes du cerveau et de sa vie personnelle. Il faut identifier où s'arrête sa responsabilité et où commence celle des autres. Il faut s'observer avec bienveillance et comprendre qu'il est possible de faire confiance à l'autre tout en étant indépendant émotionnellement. Il n'y a pas une solution à un problème, mais régulièrement il y a plusieurs solutions. J'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair sur les pistes de solutions pour vous libérer du perfectionnisme je ne peux pas contrôler les retours que vous me ferez à la suite de ce podcast, mais je les accueillerai avec toute l'indépendance émotionnelle avec laquelle je travaille quotidiennement. À bientôt Les informations sur les podcasts sont accessibles depuis mon site coach-christina.com Si l'impact de ce podcast vous intéresse, je vous invite à laisser vos commentaires et me poser vos questions. Je serai très heureuse d'y répondre vous pouvez également suivre l'activité de Coach Christina sur Instagram ou Facebook. Je vous dis à bientôt et merci à tous